0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag. Vi skal lese dagens tekst som heter fra 1. Korintherbrev, kapittel 6, som vi skal lese de 11 første versene. Når en av dere har en sak mot en annen, «Hvordan kan han da våge å legge det fram for de urettferdige og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? Dette er en skam for dere.» Finns det ikke en eneste forstand iblant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, och det er for som ikke er troende. At dere har rettsaker mot hverandre er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere heller ikke urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gör urett och lar andre lide tap, till och med søsken. Vet dere ikke att de som gör urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vil, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller som lar sig ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere, eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere har gjort hellige, dere har gjort rettferdig i Herren Jesu Kristi navn, og ved vår Guds ånd, ska vi be. Herre far, men tror att ditt ord är sanning, om det så är vanskligt. Men bör om att du kan tala til våra hjärtar. Eh, att detta kan få vara ord och leva på och ord och dø på härvar. Amen. Vet där är inte att de som gör orätt ikke skal arve Guds rike. Paulus säger, jag har ju varit och stock. Jag har ju förskynnt Guds ord. Vet dock inte allvare om evigheten nå. Detta brev kunde våror skriva idag. Föri kunskapen om död og död och själ si, livet efter döden ärs inte så stor om den kristna tron, heller ärs så stor. Den kunskapen som som Bibelen har verken bland i samhällen men av ateologiska kyrka så har man lite kunskap om dessa ting Men Paulus säger vet dock inte är dock uvitanne. Och människan lära Bibeln är faktisk uvitanne, för de med är blitt bedrött. Med blitt bedrött av djäveln. Det kan man läsa som i första Mosebok kapitel 3 där med ble skapt av Gud. Allt Gud skapade var gott. Men der relationen mellan Adam och Eva var god, mellan människan och Gud var god, så sånn är det inte längre. Nu ser man att den historien kjenner vi ikke lenger. For i dag känner vi til krig, bedrag, løgn, svik, egoisme. Det er dagens historie som vi lever i. Og Paulus skriver til Korintherne en annen gang, i andre Korintherbrev, «For jeg vokter er med Guds brennende jalousi. Jeg har lovet dere bort til Kristus og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd at slik slangen Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier.» bort från den uppriktig och rena hängivenhet till Kristus. För där det tålar det svårt så gott när någon kommer och en an Jesus, en han vi har förskynnt. Eller när de får en annan än den där har tagit emot. Den där har fått eller ett annat evangelium än det där har tagit emot. Paulus säger att människor kan bli bedragna i dag och. Jesus snackar om rikdomens bedrag i Nya testamentet. At det kan lure oss vekk fra troen. At vi blir mer opptatt av det materielle. Men Paulus også sier også det finns et bedrag. La dere ikke lure evigheten din står på spill. Og tror at vi i dag også lever under noen sannheter som kanske kan lure oss litt. Det finns noen sannheter som, som kanske kan lure oss til å gå en annen vei enn det Bibelen lærer oss. En av disse en av de setningene er at bibelen er ikke relevant. Men er en klimen menneske nå enn då? Etror verden ikke er sånn som den er skapt fordi med mennesker er faktisk slik som er beskrevet i bibelen. Etor boka er skrevet veldig bra til oss som lever i dag. En annen setning som blir eller tanke som ofte spres i dag er at moralske standarder, de kan forandres. Vi er så sjokkert over ting i 2021 som besteforeldrene var. Det som var synd før, det kan vi kanskje prøve å forklare logisk, medisinsk, psykologisk. Altså, moral er relativt. Det finns ingen evige prinsipper. Men Bibelen sier at det er ikke sant. Vi har ikke autoritet til å gå imot Gud som skaper, som har gitt oss Åpenbart for oss kan han tenker. Moralske standarder ifølge Bibelen forandres ikke. Og så er det også en tanke om at døden, det er slutten i dagens samfunn. Det finnes ikke noe mer. Og troen på det gjør at folk vil ikke forholde seg til Gud. Den trenger ikke Gud. Og så kan vi noe tenke at Gud, hvis han finnes, er bare kjærlighet. Dermed er det ingen moralsk standard, det er ingen dom, fordi Gud er bare kjærlighet, det finnes ingen evig død. Men er ikke da rettferdighet og dom den andre siden av kjærlighet? Hvis du elsker noen, blir du ikke da sint når noen skader deg? Vil du ikke da føre og sørge for rettferdighet? En god himmel, den er ikke god, uten at det som er årsaken til urettferdighet kastes ut derfra. Og årsaken til urettferdighet, det vet med så veldig godt, er mennesker. Egoisme, kjølsentrerthet, at med prøver å klatre på andres bekostning. En god himmel krever en domme. Og Paulus sier, bli ikke bedratt. Vet dere ikke at de som gjør urett, de skal ikke arve Guds rike. Med det så sier han at Gud finnes. Gud finnes som en dommer. Det finns noe etter døden, det finns et Guds rike, det Gud sier, det gjelder. Ikke det vi sier, skal vi tro det Paulus skriver til oss i dag. Dette er ikke en unnskyldning for å ikke tro seg en, fordi vi har fått budskapet. Jeg har jo forskyndt det til dere tidligere, og vi har det her i Bibelen i dag. Gud finnes. Guds rike finnes. Et liv etter døden, eller en fortapelse etter døden. Hver man i verden er enten i Guds rike, eller ikke. Du som menneske er i en av de to posisjonene, og så må du stå foran Gud når han dømmer. Og vi tror att dette er det viktigaste i verden, for den stillingen som du har som er rettferdig, i Guds rike eller ikke, det avgjør din evighet. Følg og skrive, ingen som gör urett kan arva Guds rike. Vet du det at når Gud ska domme, så finns det en målestokk. Rettferdighet. Ingenting annet enn rettferdighet betyr noe i Guds målestokk. Det er bare det som betyr noe. Ikke visdom, ikke hvor smart du er. Ikke hva muligheter du har. Ikke hva privilegier du har. Ikke hva evner du har, eller hva krefter du har. Men rettferdighet. At du er rettferdig. Og det går på din karakter. Det er det som betyr noe. Ikke din bankbalans ikke dine evner. Men kan du er i møte med Gud at du er rettferdig. Vem kan gå opp på Herrens fjell? Den forstår på hans hellige no forsvant derframig beklage. Vem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfri i henne og et rent hjerte. Den som ikke lengter efter løgn og ikke sverger falsk ed. Det er ikke visdom, ikke penger, ikke helse, ikke popularitet. Hvis du skal nå inn til himmelen, så må din rettferdighet overgå de skriftlærde fariserne for å komma in i Guds rike. Vi skulle levde som Gud skapte oss. Man skulle levde som buder. Vi skulle ære Gud med hele vårt liv i rettferdighet. Det det Bibelen krever av oss. Men den forteller også en annen sannhet, nemlig det at alle mennesker av natur er urettferdige. Det finnes ingen rettferdig, ikke en eneste. Vi kan dela inn i raset. Vi kan dela inn i klasse, vi kan dela inn i kjønn, vi kan dela inn etter inntekt, hva som helst. Men vi kan ikke si at noen av naturen er rettferdige, fordi alle er jo rettferdige. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal avre Guds rike? La dere ikke føre vil, de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spotter eller annet, men skal arve Guds rike. Så kommer denne liste her med synder. Og jeg vil si til deg, selv du finner deg i den liste, betyr det ikke at du i deg selv er rettferdig. Denne liste her er eksempler som gjelder Korint, og er eksempler på en sykdom som preger hele menneskeheten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn, av all din kraft, og du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Og det er nok for meg til å innse at jeg er skyldig. Ikke rettferdig. Ingen synder kan unnskyldes fordi den er utbredt. Fordi standarden er å elske Gud med alt med er har. Men evangeliet stopper ikke der. Det må du vite. Historien, budskapet kristne har kommet med, det stopper ikke der. Det må du vite. For Paul skriver, «Sånn var noen av dere før, men nå.» Og her kommer evangeliet. «Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige.» Dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Så skal vi spørre oss, hva er evangeliet? Og jeg vil begynne med å svare, hva er ikke evangeliet? Evangeliet er ikke at vi fordømmer synder. Du trenger ikke være en kristen for å fordømme synd. Evangeliet er ikke at du formaner deg selv eller rydder opp i andre sitt liv. Det er farisaisme evangeliet er ikke at vi forsvarer synd at det er greit det er du har en nådig Gud evangeliet er ikke å hjelpe mennesket å si de rette tingene du må si Herre, Herre du må være, ta på deg en masker som kristen evangeliet er ikke en masker det er ikke et råd det er ikke en måte å leve på så hva er evangeliet? det er et budskap hør nå Paulus oppsummerer evangeliet i 1. Korinther brev 15. «For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet. Han sto opp igjen den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kephas og deretter de tolv. Død, begravet, oppstått. En historie om noe som har skjedd med Jesus Kristus. Det er et budskap, en nyhet om frelse.» Evangeliet gjør ikke at vi skal fordømme syndere. Ikke at vi skal formane dem, men vi skal gi dem budskap om at de har et håp om et evig liv, en oppstandelse for de døde, i Jesus. Evangeliet er en appell om å ta seg sammen, men et budskap om at Gud har ordnet det som trengs. Et budskap som kommer med håp om tross alt at med i oss selv er urettferdige, så finns det et håp om å være rettferdig på grund av Jesus. Pøl skriver... Dere er ikke lenger urettferdige, fordi dere er blitt vasket i Kristi navn og ved Guds åndskraft. Vår skyld, alle våre avhengigheter, alle konsekvensene av alt det gale vi har gjort, i Paulus sier, evangeliet, vasker det vekk. Slik sånn at vi står rene foran Gud. Det er en ny fødsel, en ny skapning. Nå er du vasket. Du står rene foran Gud i Kristus Jesus, altså i troen på Jesus, ved den helige ånden, ikke at du gjør det men at Gud skaper det i deg Guds sønn kom ned fra himlen, for å frelse, ikke for å lære ikke for å dømme, ikke for å formane men for å frelse ikke for å være et eksempel, men for å frelse aller først, aller fremst for å forsone oss med Gud Kristus ble menneske bare våre synder opp på korset blir slakta for oss. Og så får det blir vår død, med bytteplass med Jesus og blir rettferdige. Men bli vaskare rene, hellige og rene. Rettferdige. Men fordøm ikke syndere som oss, men men vi vil fortelle at det finnes et håp i Jesus. Som sånn vi har erfart at meg er blitt ren. At meg er blitt gjenfødt, en ny skapning. Og det er mulig fordi Jesus kom til oss fra himmelen, døde på korset, hans kropp ble i klust, hans blod rant i mitt sted. Det er evangeliet. Det er alt. Det er evangeliet. En historisk endelse du ikke hadde del i, men som du kan få del i ved troen på Jesus. Det er din historie, hvis du tror. Gud skriver deg inn i sin historia, slik at du får ta Jesus plass der. Det er alt. Troen tron en tillit på at det er sant det gäller dig. Och den tron väckes i dig av den helige ande. Till slut. Så står det nog i texten om några andra ting också. För det är så sånn att med blir ske rycka opp till himlen som kristna. Men lever fortsätt i den fallna världen. Samfallande människor, men med ett nytt perspektiv. Evangeliet gjør noe med viljen vår. Den forandres til å bli mer vendt mot Gud. med ønsker å følge Jesus, og det får implikasjoner i vår liv. Og 1. Korintherbrev er et prima eksempel på nettopp dette. Hva gjør evangeliet? Hvordan forvandler det livet vårt? Og i dagens tekst så viser Paulus oss at det har noe å si for hvordan vi lever som kristne i fellesskapet. En del av perspektivet er at med som Kristna er satt til å være et fellesskap i verden, for å være en livbåt for andre mennesker som trenger frelse. Der du kan vise at det finns en som tilgir. Han har tilgitt sånne som oss. Det er det jeg også her. Men en livbåt må være i sjøen. Men sjøen må ikke komme inn i livbåten for det synker. Og det er det som har skjedd i Korinth. Menigheten er i Korinth, men de har begynt å bli sånn som Korinth. De mister muligheten til å redde sjeler fordi de mister sitt vitensbyrd. Fordi det ikke var andreledes. Og Paulus prøver å fikse dette i brevet. Første inte brevet visa en måte som sjøen har kommet inn i livbåten på. Nemlig at de begynte å saksøke av hverandre. Og rettsak på den tiden er jo andreledes enn Paulus sier ikke sånn som nå at vi ikke skal ha eh, saker nødvendigvis i dagens rettssystem, i Korint på den tiden så var en rettsak nesten offentlig underholdning. De hadde ikke TV. Så de kunne like gjerne gå i rettssalen og høre på retorikken, som de likte veldig godt, og se hvem som vinner. Fordi der var det om å kaste skam på hverandre. Du vant en rettsak med å at den andre var en «legge inn ditt favoritt ubekvemtsord». saksøkte hverandre der, sånn som alle andre. Og de prøvde å heve seg opp på den sosiale stigen, på andras bekostning. Og så kaste de skam på kvarandre i rettsak. Og så skrev Paulus «Hvordan våger dere det?» Det finnes flere grunner for å ikke gjøre det, men en av de du som kristne har allerede tapt når du kommer in i retten. For, for å vinne et argument, så må du trycka ned din bror. For å vinne en sak, så mister kirken sitt vitnesbjørn med å se si at vi er andreledes, som har andre måter å forholde oss til hverandre på. Med jag gå in i en rettsak på den måten, så fortalte vi verden at vi er ikke i stand til å opp i kjærlighet. Vi er ikke i stand til ut det vi lærer. Vi snakker om forsoning, vi snakker om tilgivelse, men folk ser krangling. Og så tenker folk, folk tykler i den kristneommenne. På den tiden var rettsaler korrupte, det var vanskelig å finne rettferdighet. De svake ville taper, fordi de rike kunne kjøpe dommeren. Det var sånn rettssystemet var. I Korinth så står det i noen kilder i, i antiken. det var uttalige advokater som perverterte retten og rettssalen vil aldrig dømme noen, uansett hvor skyldig, så lenge en har pengar. Det var rettssystemet på den tiden. Det handler om ære. Du tjente ære med å tråkke andre ned. Du kunde saksøke av nagen, men baktanken var å klatre på den sosiale stigen på deres bekostning. Derfor handler det om rykter til kjerker. Er med et sånn samfunn? Poenget til Paulus er ikke at vi skal gjemme skittentøy vårt for verden. Det bra når menigheter gjør noe feil, og medier kommer inn og korrigerer. Men menigheten, vårt fellesskap, når vi er uenige, så skal det være en mulighet for å vise verden hvordan nåde, tilgivelse og forsoning ut med som har lært det av Gud. Det tror jeg er attraktivt. Et kjærlighetsfellesskap der nåden viser sannheten i evangeliet, der liv og lære stemmer overens. Fremtiden til korinterne, at de er hellige, vasker og regner, at de er rettferdige, det er fremtiden deres. Paulus sier at det skal få definere hva dere gjør nå. Hent deres kraft fra fremtiden deres, at dere er himmelborgere. Gud sier dette, trenger dere andre folk sin dom? Hvis Gud sier at du er rettferdig, trenger du at andre dømmer deg rettferdig? Vil du ikke heller leve det ut mellom andre kristne søsken og være et vitensbjørn, være lys, være salt? Men trenger ikke gå til andre mennesker som ikke har samme autoritet som Gud. Men la oss definere av Gud som sier vi er hellige, vi er søsken, vi er familie, vi er brødre. Ok, hvordan ser det ut når vi krangler? Hvordan ser Jesu nåde i vår liv ut når med vi trenger visa vise hverandre nåde? Vi lengter etter å bli rettferdig gjort av mennesker. Å være likt, å ha rätt, være populære, men det Gud sier om oss, det skal hålla for oss. Og så skal vi leve det ut iblant oss. Evangeliet, det er vårt alt. Det er det som kaller oss det är min historia, det är vad som ska förändras och det är det som ska föra oss, oss hem. Så lås leva i det och visa hur det ser ut. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinna, bevare, utrusta og sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fälleskap, möter Jesus och blir discippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.